0: Voilà, bonsoir mes chers amis, alors euh, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, cette semaine ça va être en direct, donc euh, je voudrais avant tout remercier la famille Sarfati qui nous accueille, chaleureusement, gentiment, dans cette demeure qui est maintenant est euh, synagogue et Bon midrash, qu'elle soit toujours remplie de Torah et de joie, vraiment ce qu'on vous souhaite de tout cœur, et euh, comme on l'a fait avant, mais j'aimerais puisqu'on m'a posé la question et je, je vais le faire, dédicacer spécialement ce cours, pour l'élévation de l'âme, le Nishmat, Malka Sultana Taita, Bat Florence, Myriam, Sindra. Voilà, comme ça, ça sera. Alors, avant d'entamer de, le, le thème que je voulais développer un petit peu avec vous ce soir, euh, j'aimerais revenir sur euh, une notion extrêmement importante. Alors, euh, on ne nous a pas annoncé le, le programme, j'imagine. Alors, euh, s'il y a beaucoup de femmes, c'est que vous pensez que j'allais parler de Pessar, mais ce n'est pas le cas. <rire> Non, est-ce que je dois te cachériser comme on Non, 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 ça. ça moi, je ne viens pas de Jérusalem que pour ça. donc euh, <rire> Alors, non, mais s'il y a des questions à la fin, vraiment avec grand plaisir. De toute façon, on n'est pas pressé, on est là pour euh, la soirée. Mais ça, t'achèves. Donc, euh, c'est un peu plus, voilà, réfléchir sur. Euh, c'est le livre, pour ne pas dire l'apparachat, que aucun rabbin n'aime. Parce que parler des corbanotes, des sacrifices, c'est tellement technique. C'est tellement un peu rébarbatif qu'on se dit euh, « qu'est-ce qu'on va nous raconter ?» on, on, est, Voilà, c'est un sacrifice pour, pour, pour le public et pour le rabbin, croyez-moi. Parce que « qu'est-ce qu'on va raconter ?» pas... Donc la difficulté quand on aborde un thème pareil, c'est essayer d'actualiser pour vous montrer que finalement on ne parle pas de choses anciennes. Quand la Torah nous parle, la Torah, autrement dit Dieu, savait parfaitement qu'on allait vivre, nous, le peuple juif, beaucoup plus de temps sans le temple qu'avec le temple. Donc, consacrer tout un livre sur cinq, tout un livre entier, Vayikra, à ce, ce culte euh, de, du, 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 du temple, bon, même si c'est dans le Mishkan, le, le tabernacle d'abord, mais tout un livre qui va finalement servir à peu près, bon, les 40 ans qu'on est dans le désert, 300 ans lorsqu'on va rentrer avec le Mishkan en attendant la construction du temple, mais entre le premier et le deuxième temple, c'est 830 ans. Donc sur 2000 d'exil, on a passé beaucoup plus de temps sans le Bethamigdash, sans le temple qu'avec. Donc finalement, à quoi ça sert Alors on va essayer de nous rassurer, comment Non, si on l'étudie, c'est comme si on les faisait. On va essayer de remplacer parce qu'il y a les tefilotes, et les tefilotes, on les a fixés en fonction... Du, du moment de certains euh, corbanotes, un terme euh, qui est traduit généralement par « sacrifice », mais que je n'aime pas, parce que quand on traduit par « sacrifice », on perd l'essence même du mot « korban, qui est la racine, vous savez qu'en hébreu, il y a toujours une racine, qui est « carov, karev ». C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous rapproche. C'est le sacré aussi. Pardon
1: C'est
0: le, le, le sacré. En français mais en, en hébreu, il n'y a pas du tout la notion de sacré. Il n'y a pas cette notion. Corban, c'est quelque chose que j'apporte et qui dit se rapprocher, ça veut dire qu'on s'est éloigné. Pourquoi j'ai besoin de me rapprocher parce que, parce que je me suis éloigné. Alors, j'aimerais commencer par euh, une petite anecdote. C'est une maman qui euh, avait bon, malheureusement des, des, des problèmes un peu psychiques, etc., et qui s'est rendue chez la, la psy. Elle n'a pas trouvé pour avec qui garder sa petite-fille, donc elle est venue avec sa petite-fille, et elle a mis la petite-fille euh, de côté, et à force de parler, la petite-fille, bon, elle s'est occupée, comme les petites-filles savent le faire, avec son doudou, c'était un petit tissu, bon, il y a des enfants qui affectionnent beaucoup, le... et euh, à un moment donné, la petite-fille lève les yeux, et elle voit sa maman pleurer. Euh... Sans hésiter, qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille, d'après vous elle, elle court chez sa maman et lui tend son doudou. Alors, si vous savez, pour un enfant ce que c'est le doudou, pour qu'elle essuie ses larmes, quelle est la réaction de la mère Arrête de m'embêter, prends ton truc et va-t'en. Elle a besoin d'encore quelques sessions aussi chez le psy. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Même chez l'enfant, on a tous ressenti un jour ce besoin de donner, d'apporter quelque chose à l'autre. Donc, on a besoin de sentir. Vous savez, jusqu'où ça va C'est qu'il y a des chakramim qui ont posé une question vraiment étonnante. Quand euh, vous voyez, par exemple, chez les animaux, lorsque la jument euh, va donner euh, naissance ou n'importe quel autre animal, vous attendez quelques minutes et qu'est-ce qui se passe Il est déjà autonome, il est déjà debout, il commence à courir autour de sa mère. C'est-à-dire, il n'y a pas la phase apprentissage que nous, on appelle l'enfance. Donc, il y a des sages qui ont posé la question, finalement, à quoi elle sert cette phase Vous vous rendez compte, la perte de temps, excusez-moi de parler aussi crûment, pour les parents, échange les couches, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à marcher, mais c'est un investissement, un temps énorme. De toute façon, on va oublier. Nous, est-ce que quelqu'un se rappelle, lorsqu'il avait deux ou trois ans, ce qu'on a appris, comment on l'a appris Certainement pas. Et j'ai trouvé qu'il y a une réponse tellement belle. C'est quoi la réponse D'après vous, peut-être les femmes peuvent trouver la solution. Est, est -ce, pourquoi c'est une étape indispensable, et pour les parents, et surtout pour les enfants Ça crée le lien, lien sacré. Ouais je pense qu'il ah non mais, ah oui non, il faut ah oui il faut t'attaquer attendez non, non. non parce qu'en hébreu on lit à l'envers comme je viens d'Israël qui a dit la construction mais de quel point de vue la construction c'est très très bien parce que Ben on, on, on joue sur le mot alticré, banayr et la bonayr. Donc, un enfant, c'est une construction. Je, je, je dois le construire. Donc, c'est pour ça que la racine de ben, c'est bonnet, c'est construire. Que, comment un enfant se construit Qu'est-ce qu'il a besoin de sentir L'enfance, c'est pour que l'on va grandir en sentant et en sachant qu'on nous aime. Dans cette étape indispensable, ça risque de donner des adultes qui sont complètement déséquilibrés parce qu'il leur manquera toujours cette affection des parents. Qu'est-ce que c'est un enfant construit Un enfant qui sent qu'on l'aime. Je vous assure que c'est tellement, tellement important. À quel point, même quand Dieu parle de nous, Comment il nous appelle toujours Béni Bechori. C'est mon fils, mon premier-né. C'est-à-dire que Hachem porte toujours un regard sur nous comme un enfant. Pour Hachem, on est ses enfants. Et qu'est-ce que les parents apprennent, à part la patience, une bonne dose Mais qu'est-ce qu'on apprend à donner, à aimer, de manière désintéressée Parce que dans le couple, on attend un petit peu, même si on ne le dit pas, mais on attend un petit peu la réciproque. Je ne dirais pas c'est donnant, donnant, mais on, on attend que comme moi je respecte ma femme, qu'elle me respecte, comme je l'aime, qu'elle m'aime, c'est normal. Mais un enfant, il ne fait que prendre. Il apprendra à donner. C'est-à-dire que pour les parents, c'est un exercice extrêmement difficile, de temps et tellement donné sans rien attendre en retour. C'est un apprentissage donc, toute cette période de l'enfance, elle est constructive, aussi bien pour les parents, mais surtout pour les enfants. Donc, si je considère qu'Hachem nous voit toujours comme ses enfants, jamais on cessera de l'être. Peu importe ce qu'on devient, peu importe ce qu'on est, pour Hachem, on restera toujours ses enfants. Ce garçon... On dit comme ça, il est allé à l'armée et euh, sa, sa femme, sa mère, avait, euh, avait divorcé et il n'a plus voulu entendre parler de sa mère. Il a coupé tous les ponts avec sa mère. Lorsque sa mère a entendu qu'il était à telle ou telle base militaire, elle a, elle a appelé, les mains. elle a appelé et on lui a dit il n'est pas là. Elle a compris qu'il ne voulait pas lui parler. Il rendait sa mère responsable du divorce. C'est d'ailleurs un des thèmes du mmh. dernier film de Florian Zeller. Ah, vous n'êtes pas au courant, moi je dis je suis au courant. Attendez, de... ah, honteux ça. De Sun. Ah. Non, je vous tiens au courant un petit peu. C'est le je... même qui a fait The Father. De... De... Il, a, il a fait maintenant le film. J'ai peur pour ça. Ah, le <rire> <Alors>, troisième tome. <rire> troisième tome. Oui. Ah, ouais. Il va toujours vérifier. Et alors, donc elle va à la base, elle rentre elle dit, est-ce que vous pouvez appeler euh, un tel Et euh, il a demandé qui c'est, c'est une femme. Il dit que je ne suis pas là. Hein Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère je dis, Ça ne vous dérange pas d'apporter une chaise Une chaise Je dis oui, je vais attendre ici. Je ne pouvais pas rester dans la base. Pas de problème, je reste à la porte. Je dis madame, mais vous allez rester là. Je dis oui. Une heure passe, deux heures passent, trois heures, la mère ne bouge pas. Le fils arrive. Je... Mais, maman, je peux savoir ce que tu veux Je voulais juste te dire une chose. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu deviens, pour moi, tu seras toujours mon fils. Il a fondu en larmes, il a embrassé sa mère. Pourquoi je fais cette introduction parce que nous on pense que les corbanotes, c'est un truc euh, dans le temple, on, on égorgeait des animaux, on se dit bon, Qu'est-ce que ça met en jeu, en jeu finalement? Parce que c'est quoi que Hachem cherche à travers ces corbanotes? Est-ce que vous savez que euh, dans le mot vaikra, il y a un petit alève vous, vous lirez, vous entendrez des, des milliers d'explications. Mais une que j'ai, moi, personnellement, beaucoup beaucoup aimée, je ne l'ai jamais rapportée, c'est que quand je dois étudier ce thème, avec qui je dois le faire Avec les petits, avec les enfants. Parce que, pourquoi le Aleph Alors, pas souvent, c'est parce que quand Dieu a appelé Moshe, Moshe a dit, tu ne vas pas m'appeler qui je suis moi pour que toi tu m'appelles. Donc, il a dit, non, dis, écris sans Aleph. Bon, il y a une négociation, finalement. Il a dit, bon, j'écris l'Aleph en petit. Mais on, on profite pour dire aussi, c'est que quand on en commence à enseigner aux enfants, on commence par l'univers Mais sincèrement, de, demandez à n'importe quel pédagogue. Vous allez commencer avec des notions tellement, euh, tellement abstraites. Il y a combien de types de, de sacrifices il y a Où est-ce qu'il fallait les offrir Quelles étaient les conditions Quel type d'animal C'est quoi ça c'est mieux recommencer par les histoires d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, la sortie d'Égypte, on va, on va en parler toute la soirée de, de, de Pessah, mais c'est mieux, c'est plus sympa. Non. Alors on pose la question, une réponse extraordinaire. Puisqu'on va parler de quelque chose, pour s'occuper de ce qui est pur. Pour pouvoir comprendre l'essence de ce qui se cache dans le livre de Vaïkra. Il faut avoir un esprit pur. Qu'est-ce que ça veut dire un esprit pur Pas de méchanceté. Pas lorsque on va par exemple expliquer que quel rapport moi j'ai fauté, j'apporte un animal, je l'égorge, et ça, ça va me pardonner. C'est quoi ça Ça paraît presque barbare. Nous, on s'imagine le temple avec de l'or, du bois, mais s'il mais, mais, mais y avait des sacrifices tous les jours, c'était plein de sang, c'était un abattoir c'est un abattoir. Nous, on se fait des films en pensant que le Betamikdash c'était quelque chose de superbe avec les chants, les Kohanim, le Kohen Gadol. Mais au final, c'est un abattoir. C'est quoi le sens C'est à l'idée. Alors, pour ceux qui sont un petit peu déjà euh, habitués à, à, à ces notions que je vais citer, La vraie question, c'est de savoir qui maîtrise mon moi. On a deux parties. En gros, nous, on dit toujours le corps et l'âme, que l'âme vient d'en haut, le corps vient d'en bas. Combien de, de partenaires, on va dire comme ça, d'associés il y a pour la création d'un homme Trois. Qu'est-ce que Dieu, avec quoi Dieu contribue-t-il C'est tout alors la Gemara donne trois choses que Dieu donne. L'aneshama, c'est sûr. Mais il y a autre chose aussi très importante. La preuve qu'il y a un livre qui s'appelle le Sefer Ayetira, le livre de la création. On dit par exemple que les frères de Yosef connaissaient ce livre et on peut créer un animal et même un être humain. Comment je reconnais un, un être humain qui est créé par un homme et pas par Dieu Donc, Dieu donne la parole. La parole nous est donnée comme un cadeau qui ne peut venir que de Dieu. Et d'où je le vois, il a marqué par Il a insufflé nishmat un, un souffle de vie. Et dans le targum, la traduction araméenne, qu'est-ce qu'on dit? memalela, l'esprit de la parole. La parole est quelque chose qui vient d'en haut. Très bonne question. Elle commence. Et les autistes. Alors, je ne vais pas rentrer dans une explication euh, trop ésotérique parce que ce n'est pas le terme, mais euh, je vais vous permettre de réfléchir un élément de réponse. On va dire comme ça. J'aime pas dire je donne des réponses, mais un élément de réponse. Il y a énormément de questions qu'on se pose sur la, la souffrance ici-bas concernant des hommes ou des femmes ou des enfants qui n'ont pas à demander à subir ce qu'ils subissent. C'est la fameuse question que même Moshe Rabbeinu a posée à Dieu. « Sadik vera lo, et racha lo. » et « Rasha betov Comment Quelqu'un qui n'écoute rien de ce que Dieu lui demande et apparemment tout lui réussit. Sa famille, tout le monde en bonne santé, il est bien, il a réussi. Et l'autre, le peuple Sadik, il se tue à la tâche, pour écouter, pour étudier, pour faire les mitzvot, et il est en galère. Comment expliquer ça bon, Ça, c'est la fameuse question. On dit que la vraie récompense n'est pas ici. Bon, il y a plusieurs réponses à ça. Mais maintenant, il y a aussi une autre réponse d'un type un peu différent. et C'est avec l'apparition du Harizal, donc à peu près cinq siècles, qui a introduit, ce n'est pas une notion nouvelle, mais lui, il l'a appliqué au quotidien. Et on appelle cette notion-là les Gilgoulim. Les c'était bon, on, va, on va traduire ça par la psychose la réincarnation, il y a plusieurs termes. C'est-à-dire, c'est qu'une âme descend ici dans un but précis. Si jamais elle n'a pas terminé sa tâche, donc elle est appelée à revenir. Et revenir, ce n'est pas un cadeau. Parce que pour l'âme, et on va en parler, puisqu'on va parler aussi de un petit clin d'œil à ça, pour l'âme, on ne peut pas imaginer ce que c'est que de se retrouver enfermée dans un corps humain. Elle qui est infinie, c'est une partie, comme ça c'est marqué, donc c'est une étincelle divine. Comment imaginer qu'elle puisse supporter d'être dans un endroit aussi étroit, aussi contigu que le corps humain, avec tout, euh, tous les besoins du corps Elle qui vient de si haut. Alors, ça c'est une autre question qu'on va laisser de côté. Bon, eux, eux ils ont déjà leur, leur service. Eux, ils disent « kadosh, kadosh », donc c'est les malachim, donc ils ont leur service, Alors, et parce qu'il y a une mauvaise expérience. Donc les deux malachim qui ont voulu dire « nous on va descendre et on ne va pas fauter », ils sont venus et bon, ils sont tombés. Donc, euh, écoutez, Donc pourquoi je vous dis ça Par exemple, si, imaginons que quelqu'un, pendant toute sa vie, a fait extrêmement attention à tout ce qu'il disait. Et une ou deux fois dans toute sa vie, il a dérapé. Il a dérapé. Donc, il faudra qu'il revienne pour réparer ces deux fois qu'il a dérapé. Et comme il a beaucoup de mérite, qu'est-ce qu'Hachem lui rend comme service Il le rend mieux. Comme ça, c'est sûr qu'il ne rien. C'est dur. Non, non, je ne suis pas en train de dire. Ah oui, oui, c'est dur. Ben, oui, d'accord, mais moi, bon, je n'ai pas dit que c'était facile. <rire> c'est très dur. De la même façon, un aveugle, etc. Donc, parce que pour nous, on ressent ça comme une punition parce qu'on n'a pas la bonne vision des choses. On a une vision par ça, 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 ça ferait mieux, hein, la vérité. Ouais. Mais, mais c'est un cadeau. Il devrait, mais, mais ça veut dire qu'il faut le mériter. Il faut le mériter. C'est pour ça qu'on bon, oui, 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 oui. Ça c'est déjà, c'est déjà un niveau. Après, il peut revenir en animal. Comme ça, c'est sûr qu'il ne parlera pas. Mais c'est une punition parce que il descend de niveau. Donc, on ne va pas rentrer. Mais, mais voilà, et des explications. Sans rentrer encore en tous les détails. Pardon Oui, oui, oui. Donc, il y a quatre, les quatre niveaux de domaine: et Et c'est pour ça que quand on va faire le classement des quatre niveaux de la création. L'homme est appelé, pas Ish, pas Adam, pas Mehaler, mais Daber. Ce qui caractérise l'homme par rapport à tout le reste de la création, c'est sa faculté de parole. Non, on ne se, se rend pas compte, mais l'exercice que l'on fait maintenant, par exemple, vous vous écoutez, moi je parle. Qu'est-ce que je vous transmets Un savoir, des enseignements, mais c'est quelque chose de complètement immatériel, le savoir, une connaissance, la Torah. Mais le seul moyen de transmettre, c'est grâce aux lettres, grâce aux mots. Et pourquoi vous m'entendez Parce qu'il y a un souffle, c'est-à-dire la parole. Je ne peux véhiculer même quelque chose de très élevé, si ce n'est à travers quelque chose de purement matériel. Et l'exemple qu'on avait donné la semaine dernière, c'est comme la transmission de l'essence. Je peux le faire de deux façons soit de maître à élève, je ne considère pas votre maître, mais, mais c'est cette relation qui nous unit en ce moment, et la relation de père à fils. Comment un père transmet tout, toute son essence à un autre être humain Mais comment il peut tout transmettre à un autre à, Du coup, c'est le fils, mais comment il le fait La parole vous êtes trop élevé pour moi. Pas du tout. Je ne sais pas du comment il est du. Mais vous êtes alors, parti alors, trop loin. Voilà. Avant même. Avant même. Avant. Là, c'est. Vous avez oublié. Pierre qu'avant D'où on vient. De la semence, d'une goutte. Comment expliquer que dans quelque chose d'aussi petit et aussi matériel, je puisse véhiculer l'essence de tout un être Vous allez me dire, oui, mais c'est l'ADN, tout ce que vous voulez. Bien sûr que oui. Là, mais, mais comment je peux concentrer autant d'informations dans Aujourd'hui, même la, la nanotechnologie, mais, mais à côté, c'est… C'est rien. C'est incroyable. Mais ça passe forcément par quelque chose de matériel. Okay. Obligatoire. Bon, je reviens à Vaïkra. Je reviens à Vaikra. Lorsque euh, on sait qu'on a mal agi. On a mal agi. Qui nous le dit Notre conscience. C'est-à-dire. C'est la meilleure preuve, comme dira le Tania, qu'on est composé de deux parties. J'ai parlé tout à l'heure de l'âme et du corps. Mais il y a, et c'est comme ça que le Tania développe, c'est la partie que j'appelle céleste, divine, c'est le nefesh et qui vient de Dieu, et il y a la partie qui vient d'en bas, de la terre, nefesh Behemite, qu'on appelle l'âme animale. Si vous n'avez jamais ouvert le Tania, vous n'avez jamais entendu. Comment vous imaginez, vous, Nefesh Bahamid C'est-à-dire l'âme animale.
1: Si,
0: si, si on parle de besoin, ben, c'est comme la a dit, ben, on partage certains aspects avec l'animal. On a besoin de manger et de boire. En soi, ce n'est pas mauvais. Si je ne parle que de ça, pourquoi ça pourrait être mauvais Parce que c'est un peu comme à la guerre. À la guerre, là, entre la Russie et, et, et l'Ukraine. Vous savez, il y, y a une ville maintenant qui est en train de, de faire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh, une... ouais. Et qu'est-ce qui se passe hein C'est finalement qui va dominer cette ville La Racidoute dit le corps, c'est la ville. Donc, il y a une Nefesh Elokit et une Nefesh Béhémite. La, la, la question qui se pose maintenant, c'est qui va dominer Est-ce que je vais tirer vers le bas ou je vais tirer vers le haut Et donc et cet équilibre, c'est ce que je dois, évidemment, d'atteindre. Si je laisse ma Nefesh Béhémite dicter le comportement, alors j'ai perdu la bataille. Pourquoi Parce que c'est lui qui va maîtriser la ville c'est l'instinct, et donc je vais de plus en plus m'éloigner de mon véritable but. De la même façon, quand j'ai parlé de Nefesh Myth, alors, quelle est la solution Il y a un vote qui dit que la récompense d'une mitzvah, c'est quoi C'est une mitzvah. Et la récompense, récompense d'une avera, donc il y a D'abord, c'est pour nous enseigner que tout ce qu'on fait a une conséquence. Une bonne action, je traduis comme ça, entraîne une bonne action et une mauvaise action entraîne une mauvaise action. Des fois, dans la vie, je fais quelque chose et je me demande est-ce que c'était bien ou pas Qu'est-ce qu'on répond Regarde ce qui vient après. Bravo. Regarde ce qui vient après. Ce que tu as fait, si ça t'a fait réfléchir à des choses et que ça va t'entraîner à faire des choses bonnes, donc parce que tu as fait quelque chose de bien, ça veut dire que ce que tu viens de faire est quelque chose de bien. Il y a une histoire dans le Talmud très connue de Rabbi Chania Ben Teradion avec son, son maître. Rabbi Chania Ben Teradion, il fait partie des dix, mais il y a des chaises. Hein. Donc, son euh, maître l'a appelé et il lui a dit, j'ai entendu que malgré les décrets, l'interdiction d'enseigner, tu réunis encore des juifs pour enseigner la Torah. Oui, maître. Je lui ai dit, mais tu te mets en danger, tu ne devrais pas. Ce que le maître avait dit, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. Et si vous avez entendu comment il est mort, ils l'ont entouré, ils ont mis du coton pour faire durer le, le, le supplice. Terrible. Avant de mourir, il a posé une question à son maître. C'est quoi la question qu'il a posée « Maître, est-ce que j'aurai le monde futur ?» Il donne sa vie pour la Torah et il se pose la question s'il si va avoir le monde futur. Mais il, y a, il y a une plus grande messiroute nefesh, une plus grande abnégation que ce qu'il a fait, donner sa vie pour la Torah et pour transmettre la Torah. Et il a un doute. Il... Ah, toi tu dis parfois. Pas mal. Moi, j'ai entendu une autre réponse aussi très originale. Je pense que très, très belle. Il y en a qui sont enclins à la spiritualité. Donc, quand ils étudient, quand ils pratiquent la Torah, pour eux, c'est un kiff. Ça ne leur demande pas d'effort. Pourquoi Parce qu'eux que aussi en tirent un certain plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il a pensé comme question à son maître Comment je peux savoir si tout ce que j'ai fait est-ce que je l'ai fait vraiment pour Dieu ou je l'ai fait pour moi-même pour moi Pardon Ce n'est pas le top. À son niveau-là, ce n'était pas le top. Ce pas le top. Alors, qu'est-ce que le maître lui a posé comme question Est-ce que tu as entre tes mains une bonne action Il réfléchit et il lui dit oui. J'ai ah bon. Alors, raconte-moi. Il a dit, c'était Apourim. C'est Apourim. Et euh, j'ai ramassé de l'argent pour les pauvres, pour vie euh, l'avionine. À un moment donné, j'ai confondu parce que j'avais de l'argent aussi pour, euh, pour, pour la Tzedak. Et j'ai tout confondu. Comme je ne savais plus, j'ai tout donné aux pauvres. Qu'est-ce qu'il lui a dit Pourvu que ma place au monde futur soit à côté de la tienne. Sincèrement, c'est à ne rien comprendre. C'est parce que, attendez, on ne parle pas de millions, hein. on, on parle des petites sommes, je veux dire, ce n'est pas des gens… Mais qu'est-ce que ça veut dire que parce qu'il a été prêt à tout donner aux pauvres, qu'est-ce que ça a révélé D'après ce qu'on a dit, si je dis que tu as pensé que quand tu étudies la Torah et maintenant tu as envie de donner et d'aider les pauvres, qu'est-ce que ça prouve que ce que tu fais, c'est pour les autres et pas pour toi. Et ça, la notion en hébreu s'appelle lishma. C'est d'une manière désintéressée. Et où je le vois, pas dans les grandes actions que je vais faire, dans les petits détails. Parce que ce qu'il a fait là, et ça c'est l'autre expérience que j'ai entendu, personne n'est au courant. Il y a des choses que tout le monde sait qu'il s'est fait attraper et qu'il va, il va être... Euh, tué sur la, la, la place publique en brûlé vif ça tout le monde le sait et, et tout le monde sait pourquoi mais qui est au courant de cette euh, erreur qu'il a eue et qu'il a il a, à la fin il a tout donné au pot personne T as -t as. donc je reviens aux trois associés Hashem il donne la nechama il donne la force de la parole et autre chose aussi très curieux qui s'appelle c'est quoi La sagesse intelligence du cœur. c'est pas l'intelligence intellectuelle, c'est l'intelligence du cœur. Et après, bon, vous savez la suite ce que la mère donne, c'est tout ce qui est rouge, et le, le, le papa, il donne tout ce, qui est, tout ce qui est blanc. Il y a aussi une idée intéressante c'est que dans Adam, donc il y a trois lettres, Aleph, ça vaut un donc qui est appelé aussi Aleph chaîne et, et vous savez pourquoi d'abord parce qu'il est un unique mais comment on écrit le Aleph c'est un yud un yud et un vav penché 10, 10 et 6 ça fait 26 si j'enlève Aleph c'est Dieu, il reste d'Alet et même ça fait combien c'est 44 dames c'est le sang père et mère en hébreu Av, c'est père. M, c'est mère. Av, ça fait combien 3. M, 41. La somme, c'est 44, c'est dame. Le compte est bon. Vous avez compris Même dans les lettres, on voit des choses de, 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 qui, sont, qui sont vraiment très élevées. Et Même quand on dit que dans Adam, il y a trois associés, et je vous le démontre, même dans le mot, donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, je reviens maintenant à, à mes corbanotes. Parce que c'est de ça qu'il par, qu faut parler. Quand je sais que j'ai mal agi, le, le, on va dire le, le, la première réaction qui me vient, c'est quoi Quelle est la première étape qui, qui me ramène vers le bon chemin La honte Culpabilité le regret. En hébreu, c'est charata. Le regret. Je regrette d'avoir fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais comment je sais que c'était mal Au fond de moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je sais que j'ai mal agi. Pourquoi Parce que tout le monde est doté. Je peux faire la sourde oreille, vais pas écouter ma nefesh et l'okit, ma partie divine. Mais je sais qu'elle est là. Et de temps en temps, elle ne m'a pas empêché de faire, mais elle est là pour dire, ah, je l'avais dit. Maintenant quoi Maintenant, il y a donc la charata Et là, on va voir plusieurs types de réactions. Quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui regrette, Il regrette sincèrement. Le Yetserara, est-ce qu'il va le lâcher Mais Ça y est, il a fauté, c'est bon Pardon C'est une histoire racidique. On dit qu'un euh, jour, euh, c'était un juif qui racontait, un juif de Russie, euh, il aidait énormément de juifs à sortir, à quitter le pays. Je, il s'est se, fait, fait attraper. Il s'est fait attraper, donc euh, un petit séjour en Sibérie pour lui rafraîchir les cellules grises, et sans livre, sans rien, c'était vraiment le, le. Et un juif, il, il réfléchit. Il est éreinté par le travail. Il regarde et il a vu une scène très curieuse. Il a vu une toile d'araignée avec une araignée. Et à un moment donné, il y a un moustique, une mouche qui est venue et qui s'est fait attraper par la toile d'araignée. Quelle est la réaction de la de la mouche Elle se débat comme elle peut pour sortir, pour sortir. Et donc nous on se dit mais tant, tant qu'elle est maintenant qu'elle est attrapée, l'araignée la, va sortir. Non, l'araignée l'attend. Lorsque la mouche était épuisée, à un moment donné, elle tombe. Et dès qu'elle tombe, l'araignée se jette dessus. Il réfléchit, il a dit, ah, je viens de comprendre quelque chose. Bon, il n'y a que des, des, ces juifs-là pour penser à ça. Ce <rire> n'est pas la nature qui les intéresse, mais qu'est-ce que j'apprends de la nature Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a, qu qu a déduit ben, L'araignée, c'est comme le Yetzerara. Il a fait, il m'a fait fauter. Donc, je suis tombé dans les filets. D'ailleurs, c'est l'expression. Mais c'est pas à ce moment-là qu'elle se jette sur nous. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le il attend? Qu'on tombe. J'ai pas compris. Mais j'ai fauté. Mais c'est pas ça. La faute, elle est humaine. Qu'on faute, c'est normal. Mais qu'est-ce que le Yetzarah va pousser à faire eh ben, Si de toutes les façons maintenant j'ai fauté, si déjà je mange à qui alors déjà je fais un jambon-beurre. Ah, si déjà ah, Si déjà C'est ce qu'on appelle en hébreu l'aïstaglout. Et ça, c'est la force du Yetzarah. Vous comprenez la, 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 la nuance C'est-à-dire que tu es fauté, mais tout le monde peut fauter. Et comment on dit Ça dit que c'est quoi chevahi Paul. Il tombe, mais il se relève. Qu'est-ce se relève Il ne se laisse pas abattre par le Yetzerara. Tout le monde peut tomber. C'est ça ce que Vayikra vient de nous enseigner. Parce que tout ça, c'est quoi ah, Vous savez, ben, on parle de la Haggadah. Donc si Hachem ben, nous avait sorti, nous avait fait sortir, d'ailleurs, nous. Si il nous avait donné la Torah, Dayé, non. Si nous avait apporté devant le Harsinai sans nous donner la Torah d'Ayéno, tout le monde saute dessus, mais alors on vient faire quoi David dit Qu'est-ce qu'on a obtenu non, Ça, ça, ça c'est la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On arrive jusqu'au Harsinai Sinai sans, sans recevoir la Torah. Mais on a déjà répondu est-ce que vous voulez la Torah Oui. À ce moment-là, on était déjà libre. À ce moment-là, on était libre. Même si on n'a pas reçu la Torah, on était et à l'accepter, ça suffit. Et si ne nous avaient pas fait rentrer en Israël, ça aurait suffi. Et si ne nous avaient pas donné Beth HaBechira, le temple, ça nous aurait suffi. Et pourquoi la dernière phrase C'est-à-dire que tout ça se termine par quoi Les avant alkol avonoteno. Pour. Expier pour nous faire pardonner de toutes nos fautes. C'est-à-dire que le but du Bethamikdash, migdash c'est effacer nos erreurs. Effacer nos erreurs. Tout ce but. C'est déjà, on parle du principe qu'on va fauter. Parce que si je suis en train de préparer la réparation, que je pars du principe que oui, on va fauter. Et c'est ça qui est extraordinaire, mes amis. C'est que la Torah ne cherche pas des êtres parfaits. Mais, mais parmi les avots, qui était le plus parfait Yosef. Yosef n'est jamais tombé. Yehuda est tombé, Yaakov, il a épousé deux sœurs, tout ce qu'on peut dire. Yosef n'est jamais tombé. Mais le Mashiach, qui amènera les temps messianiques, il ne descend pas de Yosef, il descend de Yehuda. Yehuda, oui, il a fauté, il est allé, il croyait que c'était une prostituée, même si après on va dire non, c'est l'ange qui l'a poussé, etc. Mais bon, il, il a reconnu, il s'était trompé, il a fauté. Yehuda a fauté, mais ça n'empêche pas d'être le roi d'Israël et l'ancêtre du Mashiach. On ne pense pas à ça. Oui mais le, le, le celui qu'on attend bon, tout le monde n'est pas d'accord on dit que c'est deux étapes que ce pas un homme bon, il y a plusieurs explications mais ce que moi je veux retenir par là c'est qu'on ne cherche pas la perfection on cherche pas la perfection quel type de faute est venu le temple pour réparer dans le temple on, on nous dit qu'il y a plusieurs types de sacrifices on rentre encore une fois je tiens à vous rassurer euh, je ne vais pas partir dans, dans tout, tout ce qui est la technique, combien, quel type. C'est trop complexe, c'est pas. En gros, je lui pose la question est-ce que si j'ai fait une faute volontaire, je, je peux me faire pardonner en apportant un animal
1: Non. Qu'elle devienne involontaire à Kipour et de cette faute involontaire, qu'elle devienne
0: une. Non, je, je, ni Kipour ni rien du tout. Je te dis par exemple, il y a. Le premier type de, de corbin s'appelle Ola. Traduit en français par Holocauste. Et d'ailleurs, on pose la question pourquoi Ola Parce que tout le monde, on la, brûle, on la brûle en entier. Ni le Coran ne prend rien, ni celui qui apporte. La, 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 la bête est entièrement brûlée. Si personne n'en profite et qu'il faut la brûler, vous dites que c'est pour quelque chose de grave ou quelque chose de pas grave. Grave. Parce que personne n'en profite, ça veut dire qu'il faut tout brûler, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je vais tout donner. Grave. Volontaire Non. Attendez. Et après, il y a Khatat. Khatat, c'est expiatoire. Le vendredi soir, je me lève, bon, je suis encore dans les vapes, 3 heures du matin, je rentre dans les toilettes, et... oh Shabbat Shabbat. Khadat. Ça, c'est involontaire. Je dois apporter... À ce propos, pour montrer la connaissance qu'avaient les chachamines de la nature humaine, il y a le Shabbat, une halakha qui m'interdit d'étudier à côté d'une flamme. Mais pour, au contraire, mais je vois mieux. Il n'y a pas d'électricité, je vous rappelle. Donc, je, je, je vais mieux voir. Et il y a non schéma yaté, de peur que j'incline. Pourquoi Parce qu'il ne va rester pas assez d'huile et que la flamme va aller en s'amenuisant. Qu'est-ce que j'ai tendance à faire À pencher pour que la flamme augmente. Vient quelqu'un qui s'appelle Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il dit Moi je vais étudier et je ne vais pas pencher. Il a étudié il a penché ça ça prouve sa grandeur pourquoi parce que il était tellement dans ce qu'il étudiait qu'il a oublié que c'était le Shabbat il s'est rendu compte que ah il a dit quand le temple sera reconstruit j'apporterai une grosse pour me faire pardonner parce que j'ai transgressé le Shabbat mais il a dit mais plus grave je n'ai pas cru en ce que les Chachamim ont dit les Chachamim disent ne fais pas parce que tu vas incliner tu vas le faire. Non, moi, on doit. personne ne doit se croire supérieur à... Donc, ratat, expiatoire, c'est pour des fautes, pas inadvertance. Oui, alors ça, le Kohen avait une partie, et une partie qui était brûlée, mais le Kohen, il profitait au moins quelque chose. Je, comme je viens de le dire, Khatat vient pour une faute par inadvertance. Il y a euh, 40, je ne me rappelle plus exactement combien, de cas de Khatat, et c'est, si jamais je fais cette même faute volontaire, c'est khayav Mita, khayav Karet, donc, cette même faute faite volontairement entraîne obligatoirement la mort. Donc, c'est des fautes graves. Mais ça, ça c'est allumé. C'est comme allumé. allumé. Donc, si ça c'est déjà assez grave donc qu'est-ce que ça peut être oh là Vélatora te dit sur une pensée une pensée j'ai non allez nous j'ai vu une femme j'ai commencé à me faire des choses des films j'ai vu une bonne occasion de de, 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 de voler quelqu'un j'ai échafaudé tout un plan pour euh, bien l'arnaquer, mais au final, euh, c'est pas sorti. Qui sait Qui peut savoir ce qu'il y a dans ma tête Hachem. Que Hachem Donc, qu'est-ce que la Torah vient te dire À qui tu vas donner cet animal à Hachem, cest à a que lui qui connaît. Il n'y a que lui qui sait ce que tu as fait. Mais le non, c'est plus grave que ça. Parce que quand tu fais la faute, tu fais avec le corps. C'est-à-dire avec, avec la partie que ton père et ta mère t'ont donnée. C'est la partie physique. Mais quand tu fais par la pensée, tu utilises la force que Dieu t'a donnée pour frotter. Pour moi, mais je n'ai rien fait. C'est bon. Et écoutez bien ce qui est dit c'est un corban, nedava. Je ne peux pas obliger il peut t'obliger à la porter, parce que personne n'est au courant, personne ne t'a vu, personne ne sait ce que tu as fait, c'est nedava. C est, c est, si je veux, je, je le fais, c'est Ola, pardon Non, on n'est pas puni, et, et même le Corban Ola, personne ne nous oblige à la porter, c'est ma, ma bonne volonté, c'est-à-dire si je suis honnête. Dans la suite, un détail qui va peut-être révéler toute l'importance. Si je n'ai pas assez d'argent pour acheter un taureau, parce que bon, on parle de taureau et tout, on se dit que bon, apparemment euh, tout le monde pouvait acheter un taureau, mais c'est pas donné, hein, pas, pas donné. <rire> et euh, bon, pour que les, les koanimes, ils méritent, j'ai pas dit le contraire. Eux, ils, ils se donnent, ils sacrifient pour. Euh, la bonne cause, donc au moins qu'ils en profitent. Quand... Euh...
1: -ce, que... ce que je suis en train de dire là
0: Comment ça Le taureau. Le taureau. Alors, pourquoi j'ai parlé du taureau pas les Voilà, ceux qui n'ont pas le moyen. Alors, si j'ai pas le moyen, alors qu'est-ce que je peux apporter Une colombe. Une colombe. Je apporte une colombe. Donc, c'est pas non. comme certains disent que la religion c'est pour les riches. Non. non. Donc, il y a. Oui. oui. Alors, très bonne question, parce qu'il y a une différence avec Rola et Khatat. Et je, je, vais, je vais y venir plus tard. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens d'apporter un taureau, il apporte euh, de la volaille, il apporte une colombe. Et là-bas, il est dit si par exemple, euh, j'ai eu une mauvaise pensée, mais j'ai fait aussi une erreur, une erreur, une faute par inadvertance. Donc, je dois apporter deux. On pose la question, laquelle passe d'abord Est-ce que je fais Ola d'abord ou Khatat d'abord Ola Parce que la pensée avant Tout le monde serait tenté de dire ce qu'il dit, lui. Pourquoi Parce que la pensée vient avant l'action. Oui. Mais comme, c'est comme ça que l'explication est très belle. C'est mais Ola, oh au final, c'est un cadeau que je fais à Hachem. Ou oh, je peux dire l'inverse, un cadeau que Dieu me fait. Mais parce que je ne suis pas obligé. Comment je peux, si j'ai eu un différent avec quelqu'un, est-ce que je peux venir lui offrir un cadeau D'abord, il faut que je m'excuse pour ce que j'ai fait. Donc d'abord, j'apporte le khatat. J'élimine cette faute. Et maintenant, je peux venir apporter. Voilà. Pardon Oui, avec sa femme. Ben, sinon, le cadeau risque de se trouver ailleurs que la ouais. ouais. Et l'enseignement, et, et euh, mais c'est la semaine prochaine. On va dire et à quel endroit on offrait le, le, l'AOLA C'est à l'endroit où on faisait la khatat. C'est au même endroit et c'était où Au nord ça Donc il y a les quatre coins donc au nord. Et pourquoi on offrait la hola au même endroit que la khatat On dit pour ne pas faire honte à ceux qui avaient fauté Une mauvaise pensée, ça arrive à tout le monde. Une mauvaise pensée, ça peut arriver à tout le monde. Mais quoi? Ah même lui, lui aussi là, il a apporté un Khatat. Donc quand, quand je le vois. Au final, en fait, je ne sais pas si c'est pour une mauvaise pensée, ou une mauvaise action. Et ah comme ouais. ça, pour ne pas… Alors, il y a… Pardon Excellente question. Bravo. C'est la question qui est posée. Je mais oui, une... je vais attendre et je vais voir. Et comme ça, je saurai. Mais ben oui, mais c'est très, très bonne Toi, tu devais faire la Gemara. Peut-être. Euh... Je ne sais pas si tu veux cette histoire très, très c'est le fils de Rabbi Shlombal Le fils de Rabbi Shlombal un jour, il marchait et il devait se rendre dans un village où il était attendu. Et il rencontre un, un, un homme, un, mais bon, on voyait avec le, un peu rouge, un, un homme, ce qu'on appelle gas, ordurier, ordinaire, non pas ordinaire, un homme euh, grossier, voilà, on est grossier. Et il lui dit, euh, dis-moi, dans ton village, ils sont tous aussi euh, mécho aussi laids que toi? Le fils de
1: Rabbi jambal -Mahad. Le fils de Rabbi
0: L'autre, il le regarde, il lui dit, euh, tu as raison. Mais tu sais à qui tu devrais poser la question? À celui qui m'a fait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Rabiel azhar il est descendu de son âme, il s'est mis par terre, il a demandé pardon. Je dis, je ne te pardonne pas. Ils ont marché jusqu'au village sans se parler. Quand ils arrivent, tout le peuple, tout le village est venu accueillir Rabiel Elazar, le fils de Rabbi. Vous imaginez Et il se retourne. C'est pour lui, je fais une prière pour qu'il n'ait pas beaucoup comme lui en Israël. « Comment tu parles Tu tu parles Il a dit « Voilà, je vais vous raconter ce qu'il a, qu a fait. » Et ils lui ont dit « S'il te plaît, pardonne. Il faut que tu pardonnes. » il a dit « a une condition ». Et il rajoute en hébreu « basé, C'est qu'ils qu ne prennent pas l'habitude de faire ça. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez compris vous imaginez sincèrement que le fils de Rabbi Shonbal Bar va humilier un, un juif en public comme ça
1: bah,
0: de, Donc, Le juif offensé, il a dit « j'espère qu'il n'aura pas beaucoup comme lui ». Alors les autres, ils ont fait pression pour qu'il il, 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 il pardonne. Et il a dit « je pardonne à condition qu'il n'ait pas l'habitude de, de, de se comporter comme ça » quel rapport, quel rapport, quel rapport, Écoutez bien, c'est votre question tout à l'heure, il y a des corbanotes qui sont zahar, mal, et il y a des corbanotes qui sont nekeva, dans le texte, regardez bien, c'est le début de Vaïkra, chapitre 4, je exactement. bishgaga. Si il y a quelqu'un qui a fauté par inadvertance. nicole mitzvot parmi toutes les mitzvot qu'il n'aurait pas dû faire, Ve'asam et il en a fait une. Donc si c'est un Kohen, il doit apporter un part. Parce que c'est pour l'ensemble. Le, si c'est toute l'assemblée qui s'est trompée, la même chose. Mais sinon, si c'est un juif qui a fait par inadvertance, Ve'evi Korbanon, c'est Irat Izim. Là, il apporte, c'est Irat, une chèvre. C'est Irat Izim Temima Nekeva. Là, il apporte une femelle. Alors que pour tous les corbanotes, tout est masculin. Pour Khatat, c'est féminin. Quel rapport avec ce que je suis en train de dire Quand je vois un juif et que je le juge par son apparence, <rire> que je le juge par son apparence. Je lui dis, mais j'espère qu'il n'a pas beaucoup comme toi. J'espère que... Comment tu peux te permettre comme ça Qu'est-ce qu'il qu qu a vu, Rabbi El Lazare Quand quelqu'un faute volontairement, il y a notre type, c'est délictif, c'est hacham. À ce moment-là, on dit que pourquoi la différence entre un, un mâle et une femelle c'est Ramam qui apporte cette différence, c'est que on a vu, par exemple, par rapport au don de la Torah. Israël ». Comment je parle aux femmes Comment je dois parler aux femmes Avec douceur. Avec douceur. Et ça parle. C'est pour ça qu'il qu est bon dans les et, et, et il faut parler avec douceur. Et quand il s'agit des hommes, c'est avec dureté. Quand quelqu'un, je sens qu'il est tellement ancré dans la faute, parce que, qu'est-ce que ça veut dire Mechoar Parce qu'il était laid, et on parle du physique, évidemment que non. On parle ici du fils de Rabbi Shembar Yochai. Donc il a vu que c'était un juif qui était immergé dans la faute. J'espère qu'il n'a pas beaucoup comme toi. Parce que Mechoar, c'est au sens propre, c'est quelqu'un qui est laid, mais, mais Léon parle de, de, de Sanéchama. il a vu qu'il il, il était vraiment… Donc, qu'est-ce qu'il qu qu a fait Un électrochoc. Il lui, a, bon, voilà. il lui a parlé durement. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin Pourvu que tu ne le fasses pas souvent, ne prends pas le risque. Parce qu'un juif, des fois en voulant le rapprocher, mais si tu es trop dur, tu l'éloignes plus que tu le rapproches. Ça, c'est l'enseignement magnifique de Rabbi Hazar. al et guil Moi, à la fin, ça a marché, ton électrochoc. Et c'est pour ça, quel rapport il lui dit Va parler. Il s'est rendu compte finalement qu'il restait connecté avec Hachem. Je continue à être le Fils de Dieu, même si j'ai fauté, même si je suis très loin. Alors, si tu as quelque chose à me reprocher, c'est parce que Dieu m'a fait ainsi. C'est-à-dire, il m'a fait avec la Nefesh-Béhémite. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse Mais. Sache que même si tu as suivi ton Mith tu restes connecté avec Hachem. Et c'est ça ce que tout juif doit comprendre que même lorsque lui pense s'être déconnecté, ce lieu extraordinaire qu'on appelle le temple, ce, ces actes, ces animaux que j'apporte, que j'appelle les sacrifices, c'est pour quoi faire pour, pour me rapprocher, pour rester connecté avec Hachem. Qu est -ce que, quel est le message extraordinaire du Beth Dash et des Corbanotes C'est que pour moi, vous êtes des enfants. Les enfants, ils font des erreurs. C'est n'est pas méchant. Ils n'ont pas de méchanceté. Ils ont la pureté. Alors moi, ce que je, je vous souhaite, que vous gardiez toujours cette pureté des enfants et que je sois toujours capable de vous voir comme des enfants. Ça, c'est le but des Corbanotes. Et maintenant, on comprend pourquoi certains sont masculins. Et certains sont féminins. Parce que quand je dois parler à un juif qui a fait des erreurs, attention comment je parle. Surtout aujourd'hui, où l'art de la remontrance est devenu tellement, tellement difficile. Et je ne parle même pas par rapport à d'autres juifs, hein, mais même par rapport à mes enfants. Par rapport à mes enfants. Je, je ne sais plus si je dois être dur ou, ou pas dur, où ou je, ou, ou, ou je me place. Un enfant, euh, il n'a rien à faire de la fille. Non, là. Là. non, en plus le comble, c'est qu'il fait le début et la fin, mais le reste, c'est on ne fait pas à l'école. Mais, mais quand tu lis un livre, tu le connais à l'avance Non, mais tu connais les lettres, tu lis. Non. Il ne fait que ce qu'il connaît. Et on doit s'estimer déjà heureux. Allez, tu viens. Je suis trop fatigué du matin, c'est bon. Est-ce que je dois l'obliger C'est concret, là, ce que je vous demande, c'est du concret. Pardon Moi, je suis son père. Est-ce que j'ai une obligation de l'élever, de l'éduquer Oui. Est-ce que je dois l'obliger ou pas C'est ma question. C'est simple, je ne vois pas la théorie, la, la philosophie. Euh, voilà, mon, mon gosse, il a 12 ans. L'année prochaine, il va faire un barbite,
1: Michael, Donc, bonnes... euh... réponse. on
0: ouais. abandonne donc c'est comment jongler comment trouver cet équilibre comment trouver cet équilibre ça suffit plus je vous assure que si vous faites un tour aujourd'hui même ici mais voilà, le père, il se lève tous les matins, il va à la synagogue tous oui. les sabbats ce matin. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas fatigué, mais il va parce qu'il sait qu'il faut, il faut y aller. Et, et, et son fils, il le voit, il sait qu'il va tous les, tous les matins. Il rentre à midi, il le voit encore en pyjama. Tu as fait la fila. Ah non, papa, après. Euh, fatigué. À 12 ans, c'est chaud patate quand même. Euh, Est-ce que je dois me montrer plus strict Pas évident, hein Pas évident Non, c'est pas, pas facile. C'est pas facile. Il faut changer de méthode. Pas sincèrement, c'est la théorie. C'est la théorie. Euh, le motiver, chercher... Je, je vais m'asseoir avec lui, on va faire la traduction de la fila pour le montrer que c'est beau. Euh, la carotte. La carotte. Il est évident. Voilà. Il faut, il faut qu'il comprennent que ça fait de la peine à son père et à sa mère. Euh... Bah, écoutez. Une fois, peut-être pas, deux fois, mais trois fois, quatre fois, il faut lui montrer par notre attitude qu'on est déçu. Qu'on est déçu. La méthode de la carotte, je ne sais pas si à 12 ans ça va marcher. Parce que, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez vous promettre? Si tu viens le samedi matin, je vais t'acheter la tenue du PSG, avec Mbappé derrière. Je ne sais pas. Ça va marcher. Ah ben ça va vous coûter cher, hein, parce que chaque sabade, vous allez faire toutes les équipes. Hein. Oui, oui. C'est pour ça que je dis, et je répète, ça peut être une bonne méthode. La méthode de la carotte. Mais on est aujourd'hui dans une génération ça ne marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Alors, vous savez d'où vient le problème vous avez parlé de l'exemple moi je vous dis pas que c'est l'exemple du père moi je dis c'est l'exemple qu'il voit à la choule parce que s'il si va et il voit que de toutes les façons tout le monde papote les adultes ils, sont, ils passent plus de temps euh, dehors à boire que dedans alors lui il assimile la choule à une récré, je suis mieux chez moi ah, du coup, il va aller, mais pour rester dehors. Mais, mais quelqu'un dit, ouais, mais, mais il vient, mais il reste tout le temps dehors avec ses copains. Il y a quelque chose qui, qui n'est pas passé. C'est-à-dire, donner envie, comme vous dites, ce n'est pas uniquement par la parole, c'est par l'exemple. et n'est pas l'exemple que du Père. L'exemple, parce qu'il n'a pas compris l'importance et la révérence que doit être celle qui doit être dans une synagogue. C'est comme si on allait dans dans, un, dans le palais, on se, on se trouvait devant le roi. Mais qui, qui peut aller parler au roi quand il veut Mais la tfila, c'est quoi Se trouver devant le roi. Donner envie, comme vous dites, mais il faut trouver tous les moyens. Et euh, quelqu'un a donné cette réponse. C'est vrai qu'il n'y a pas une méthode infallible, parce que chaque enfant est unique et chaque enfant est différent.
1: Non. Et l'instant
0: est unique. Est unique. Mais retenir cette leçon, parce que c'est la pure vérité, ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. C'est la première condition. Et la deuxième, faire front ensemble. Parce que si le papa, pendant qu'il est à la choule, la maman, elle est restée, et bon, il faut préparer les 32 salades donc et, et, et il a fait la fila ah ben, je ne sais pas moi je, je, je suis à la cuisine je n'ai pas vu ce qu'il a fait non et quand, il faut qu'il sentent que c'est une bataille les deux. et que pour les deux c'est important parce que sinon il va aller chez le maillon le plus faible ils sont très forts très très forts ils savent comment jouer entre les deux donc ça c'est bon donc je voudrais ouh là là je voudrais maintenant euh, faire un clin d'œil à, à Pessah. Et ça rentre dans ce qu'on vient de dire. À Pessah, on dit que c'est « Zman kherouteno ». C'est le temps de notre liberté. Alors, je vais le dire d'une manière qui va peut-être et très certainement vous choquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Pessah Moshe nous propose une option la preuve, c'est qu'il y a quatre 5 qui n'ont pas, pas adhéré. C'est quoi l'option On va changer un maître en chair et en os par un mètre invisible. Qu'est-ce que j'ai gagné Avant, le fouet, je le voyais. Maintenant, je ne le vois pas. Je me lève le matin. Je peux faire ce que je veux. Maintenant, je suis contraint. Il y a des, des plages horaires à respecter, le schéma du matin... Euh, oui, D'accord. Pas... Je peux me marier avec qui je veux, non plus. Je peux manger ce que je veux, non plus. Donc, qu'est-ce que c'est, Zeman Kérouté, non Le temps de notre liberté. C est, c est, c est, on aurait dû dire le, le temps de notre asservissement. On l'a changé, mais d'accord, mais, mais si, on, on est encore asservi. Vous n'êtes jamais posé de question Merci. Mais pas sûr. évidemment qu'il faudrait peut-être définir l'exil, il faut définir aussi la liberté la définition de la liberté je laisse pour la fin on a parlé tout à l'heure de ce que doit être considéré comme lorsque l'âme descend ici-bas elle est finalement prisonnière elle est complètement prisonnière. L'âme ne, ne, ne fait pas ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, elle n'emporte elle, 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 elle pas toujours la bataille. Que les choses soient claires. Alors maintenant, si les Chachamim disent que tous les exils portent le nom de l'Égypte, comment ça s'est marqué que ça veut dire Il faut que je comprenne comment on dit Égypte en hébreu Mitraïl. Mais je lis ce mot metsarim. C'est des contraintes et des limites. Ça, c'est les trois thèses, des contraintes. Quel type de contraintes, ou à quel type de contraintes un homme est soumis ici-bas Le temps C'est besoin, c'est-à-dire le corps. Le corps, c'est lui qui me dicte, que finalement, il est fatigué, je ne peux pas le faire parce que je veux. Il a faim, il faut que je le nourris, très bien. Quoi d'autre quel type de contrainte Ça, c'est le type physique, on va dire. Il y a aussi le type émotionnel. Pourquoi Parce que j'ai des traits de caractère. Moi, je suis très sensible ou je suis très coléreux, etc. Donc, euh, forcément. Intellectuel, je peux aussi contraindre quelqu'un à penser. Il y a le prêt à porter, prêt à manger, prêt à penser. Oui, allez voir dans les. dans les pays. Ministre, la dictature, c est, c est, on me dit quoi penser. Et enfin, il y a aussi morale ou spirituelle. Si je résume, physique, émotionnel, intellectuel et morale ou spirituel. Quatre. Comme quoi. Bavel, tout à fait. Bavel, Perse Emède, Yavan la Grèce. Intellectuel et Rome. Rome, c'est au niveau de la morale. On n'a jamais assisté à ce que l'humanité est devenue aujourd'hui. On se Jamais. C'est-à-dire que lorsque, quand on a parlé tout à l'heure de, de, de regretter, maintenant, et ça c'est une des armes du Yer c'est que non seulement il ne te laisse pas regretter, mais il va te conforter dans la faute. Tu vas t'habituer. Donc, euh, bah c'est normal. C'est comme ça que je, je... Bah, Dieu, Dieu m'a fait comme ça, bah, homosexuel, bah, c'est comme ça. C est, c est, c est ce je, je suis fier de l'être. Euh, pride, pride, fier. Aujourd'hui, fier. Oui, exactement. L'autre arme du Yetserara. C'est, bah, maintenant que j'ai fait ça, c'est fichu, il ne me reste plus rien, c'est la dépression. Jamais Hachem voudra me pardonner. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu le livre de Vaïkra. Parce que ce que, évidemment, Dieu veut, c'est te pardonner et que tu te rapproches. Donc il n'y a rien qui pourra nous couper entièrement d'Hachem, jamais. Et ça, il faut qu'on se le dise. Oui, oui, exactement. Donc, c'est les quatre exils. Et les quatre étaient en Égypte. Donc, que je le veuille ou non, je suis soumis à des contraintes et à des limites. Maintenant, il y a. Euh, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais je peux me le permettre, parce que moi, après que je rentre en Israël, je vous laisse. Hein. <rire> C'est dur. C'est vraiment dur ce que je dis. Mais bon, des fois, il faut, il faut... Non, mais je dirais avec douceur. Mmh. Quel était le décret le plus dur que les Égyptiens aient, aient donné les Prendre les garçons et les jeter dans le lit. Bon, c'est le même principe. Mais à peine sorti du ventre, l'aller le chercher, le jeter dans le Nil, c'est quelque chose. Mais, viens dans le Talmud et vous dit qu'il n'y a aucun enfant qui s'est noyé. Je comprends pas. Je comprends, je comprends pas très bien. Alors, il y en a dit, il en a dit qui, le Midrash, il y a des miracles. Maintenant, on va, lire, on va lire ça à un autre niveau. À un autre niveau. Suivez-moi. C'est pas très long, mais... Pourquoi les Égyptiens ont divinisé le Nil C'est
1: leur source d'argent, de... Enfin, de... c'est grâce à ça qu'ils mis... gagnent. Qu mis... qu a...
0: Étant une région où il n'y avait pas du tout de pluie, ils devaient toute leur économie, leur subsistance au Nil. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de là On a tendance à diviniser ce que l'on considère comme étant notre source de revenus. Le Nil. Prendre un enfant et le jeter dans le Nil, d'après cette image, ça correspond à quoi L'élever avec l'idée que ce qui compte dans ce monde c'est comment et par quels moyens je vais réussir. On m'avait suivi ou moi Non Non, je vais tout ça. ça, ça, ça. Quelqu'un qui réussit bien dans les affaires, à qui va-t-il attribuer cette réussite à... Amen. Amen. Je ne vois pas des gens convaincus. Lui il n'est pas tombé dans le Nil. Je parle de celui qui est tombé dans le Nil. Il est immergé par cette culture qui fait de l'argent, de la réussite, un Dieu. Et je vais tout sacrifier, puisqu'on parle de sacrifice, je vais tout sacrifier pour ça, pour le statut, pour la réussite, pour, pour tout. Et que, comment je vais m'investir, corps et âme parce que si pour moi c'est la chose la plus importante, il y a une phrase qui revient et dans la Torah et dans la Haggadah, c'est que les, les Juifs étaient soumis à Avodat Parer. Comment c'est traduit Un travail écrasant. Qu'est-ce que ça veut dire, dire Ramba Maimonide nous dit, c'est un travail sans limite et sans but. Il leur faisait construire sur une terre molle, il faisait détruire et construisait. Quand, quand je m'investis dans un travail qui me demande, qui, 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 est, qui est pénible, mais parce que ça va être gratifiant, parce que c je sais pourquoi je fais cet effort. Donc, même si euh, ça va être dur, mais, mais pour moi, je ne vais pas sentir, parce que je sais que c'est pour mon bien. C est, c est pour, je, veux, je veux atteindre ce but. Mais lorsque je fais ça, sans but. Oui. Et. Et avec des plages horaires complètement absurdes, les travails des hommes aux femmes, les femmes. Mais c'est complètement. Qu'est-ce qu'ils voulaient Briser l'esprit. Briser l'esprit. Ce n'était pas constructif. Même prendre des, des prisonniers et leur faire faire des routes, c'est quand même intelligent. Je veux dire, ça, ça va servir à quelque chose. Je me dis, ben, ça servira à d'autres, même si moi je termine en prison, mais au moins je fais quelque chose. Euh... Mon nom, je ne vais, vais pas avoir une plaque, mais je, je, je sais pourquoi je, je fais ça. D'accord. La question que pose Rachamim très pertinente, c'est mais comment un homme peut s'investir tellement dans quelque chose qui finalement n'est pas l'essentiel de sa vie D'où il va puiser cette énergie pour aller et continuer de la seule source qui est inépuisable parce qu'elle est infinie. Son âme. Son âme. Ah Imagine comment se sent l'âme qui est venue dans l'idée qu'elle allait servir et continuer à s'attacher à la source. À travers quoi À travers les mitzvot et qu'est-ce que j'en fais avec cette énergie Je l'utilise pour la pure matérialité. C'est l'exil dans l'exil. Déjà, elle est exilée parce qu'elle doit descendre et imaginez comment elle se sent. Donc, de ce point de vue, quand je vais définir maintenant ce que j'entends moi par liberté, qu'est-ce que je suis en train de rendre à l'âme sa véritable fonction Autrement dit, retrouver l'infini. Un travail qui me prend toute la tête, tout, tout mon être, ça veut dire que je suis dans le Nil. Il y a marqué qu'est-ce que tu dois manger L'heure de tes mains. Pas de ta tête. Dans ce que tu fais, tu dois investir une partie, pas entièrement. Pourquoi on commence la journée par la tfila Pourquoi si je dois étudier, c'est bon que je commence ma journée avec une heure d'étude même une petite demi-heure, mais parce que je suis frais. Donc, je, je vais offrir à Hachem les, les meilleures heures, parce que j'ai toute tout, tout ma, ma vitalité. Et je travaillerai après. Ça, ça veut dire que je sais où sont les priorités. Je vais dire maintenant cette phrase. La route de la sortie d'Égypte passe obligatoirement par le Sinaï. Sinon, je ne suis pas sorti de Gîte. Si je n'ai pas compris que mon but, et c'est pour ça que quand je dis, oui, c'est vrai que j'ai des contraintes, parce que j'ai je, je, des mitzvot, je dis, oui, c'est vrai, bien sûr. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'est de rendre à la cette partie, cette partie infinie qui est en moi pour la reconnecter toujours avec cet infini. Et où je vois ça dans Pessah Si je prends les trois lettres, P, Samer et Chet, et je l'écris en toutes lettres, P, c'est P, Samer sa mère, et Chet, Chet et, ta, et Tav, c'est 85, 120 et 408. Ça fait combien? 613. C'est quoi ça C'est se connecter avec HM à travers une histoire. Et Pesar, Pesar 148. Comme quoi, comment je dis éternité en hébreu Netzar 148. Pesar 148. Si j'ai compris le message de Pesar, je me connecte avec l'éternité. Soit je reste asservi et je laisse la, la Neshama sous l'emprise de Nefesh Abéhémite, et là c'est elle qui qui va dominer euh, la ville appelée le corps, soit j'ai compris et je profite de ce que Pessah va m'apporter, parce que Pessah, c'est toujours dans Vaikra. Vaikra Tzav, c'est à ce moment-là pour que je comprenne, pour que je comprenne le but ultime du juif. Parce que finalement, si je peux travailler, je peux réussir, mais une fois que j'aurai un million, je voudrais deux, deux, je voudrais trois, sans limite et sans but. Le nid. Oui, vraiment, mais vraiment. C'est même dans un monde aussi matériel, matérialiste dans lequel nous sommes, le juif est le seul qui peut se considérer libre. Parce que lui, il a compris l'essence de cette liberté. Et tant que je suis libre, je reste connecté avec Hachem. C'est pour ça qu'on méritera, Bézat Hachem, de venir et offrir des sacrifices, mais comme un don, dans le troisième temps, que nous verrons très vite.
1: Voilà.